0: Bem-vindos ao Jogo Jogado. Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol na TSF. Estamos a pouquíssimas horas do fecho de mercado, com algumas novidades recentíssimas. Cristanta vem para o Benfica. Em relação a Endesopérez, neste momento está tudo rigorosamente na mesma. E eventuais outras entradas no Benfica, também nesta altura... Está tudo em, em, em aberto. Uh, isto é válido para uh, Futebol Clube Porto e Sporting, no que respeita a entradas e saídas, portanto, neste momento estamos exatamente na mesma. As próximas horas vão uh, ditar se há mais alguma alteração ou não. Tudo isto acontece no dia seguinte ao Derby da Luz, que terminou empatado. e Isto depois também de o Futebol Clube Porto somar já Três vitórias nas primeiras três jornadas do campeonato. Lá mais para diante, iremos ainda aproveitar para espreitar a convocatória de Paulo Bento para o regresso à competição da Seleção Nacional. É no domingo, com Albânia, o arranque da fase de qualificação para o Euro 2016. Portanto, a primeira convocatória pós-mundial e pós um balanço de Fernando Gomes, que deixou muita gente surpreendida porque estava à espera de... Algo mais palpável. Meus caros, boa tarde. Uh, Luís, começaria por ti. Cristante uh, era o médio que o Benfica precisava.
1: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Independentemente de, de fazer a análise ou de, ou de pensar no jogador em concreto, era uma posição é uma posição para onde o Benfica precisa de facto de um, de um jogador. Isso, isso não, não há dúvidas pensando no, no Cristante como um jogador mais posição 8, 6, portanto olhando bem essa, essas duas capacidades e a cultura tática que os italianos têm, embora seja um jogador muito, muito jovem é um jogador que encaixa numa posição que o Benfica necessita e, e não estou aqui a colocar ainda a questão que está no ar e que vai continuar quando, quando o programa acabar que é do Enzo Pérez, né? de perceber se o Enzo vai ficar uh, ou não Uh, neste momento esta posição como é evidente aquele espaço, olhando a forma de jogar do Benfica, com, ali com dois médios naquela zona, um que fica mais posicional outro que sai para o jogo é evidente que é um jogador que encaixa naquilo que, que Jesus queria e encaixa no modelo de jogo e no sistema de jogo do, do Benfica, portanto, por aí penso que é uma aquisição perfeitamente natural os montantes e os contornos do negócio isso são, são, outras, são outras questões desportivamente apenas diria que é uma boa contratação sem dúvida nenhuma
0: uh, João já agora também a tua opinião em relação a isto e gostava que, de estender uh, a vossa a vossa conversa o vosso diálogo uh, uh, esta rumação de de, de, de plantéis e olhando também um pouco já para para ontem uh, para alguns indicadores que ficaram do do derby uh, nomeadamente um, um facto que tem sido muito comentado o de Jorge Jesus só ter feito uma substituição no, no jogo, praticamente no fim, com a troca do Talisca pelo Derlei e de na sala de imprensa, depois ter dito qualquer coisa como uh, sim, eu podia ter mudado, mas quem fosse lá para dentro não, não iria fazer melhor do que quem lá estava, e portanto, ou seja, no fundo, vincando que não adiantaria muito, não, não se justificava muito fazer uh, qualquer, uh, qualquer alteração.
2: Pois, disse, se foi por isso que Samárias não foi utilizado por Jorge Jesus, havia essa dúvida, se Jesus iria ou não utilizar Samárias no 11 inicial diante do Sporting, se, por outro lado, essa possível utilização era conveniente, considerando que também Talisca chegou este ano ao Estádio da Luz, e Jesus, e penso que bem, a posterior é sempre mais fácil mas também tinha esta opinião antes do jogo acabou por deixar Samaris no banco de suplentes de onde não saiu e deu realmente a titularidade a Talisca e também a André Almeida que é um jogador muito mais habituado, como é natural, tanto à equipa como ao futebol português mais identificado com aquilo também que o Sporting poderia fazer no estádio da Luz por falar em Samaris, o Benfica gastou 10 milhões de euros com este jogador, gastou agora mais 6 milhões, segundo é perceptível, ou pelo menos foi público, na contratação de Cristante, e admitindo-se que é um jogador que pode realmente crescer muito no Estádio de Luz e desenvolver as capacidades que já fazem dele de um nome de, de referência no plano internacional, ou pelo menos atendendo àquilo que normalmente os italianos costumam destacar e valorizar num futebolista, parece-me que, se calhar, a grande conclusão é que o Benfica já gastou 16 milhões de euros para esse lugar, para um jogador também pode ser 6, 8 ou 10, parece que Samares também pode ser 6, 8 ou 10, Enzo Pérez provavelmente não pode ser 6, mas 8 pode e 10, se calhar, também. Admitindo, voltando à questão da semana passada que Jorge Jesus pode utilizar o, a, um jogador de posição 10 no Benfica e o que eu acho fundamentalmente é que não discutindo digamos que a bondade desta contratação, penso que o Benfica continua essencialmente carenciado no eixo atacante e depois de gastar 16 milhões de euros no reforço do corredor central por aí também se entende que agora vai ter que fazer também um esforço, imagino eu, nas horas que faltam para fechar o mercado, para contratar um, um avançado também de nível.
1: Sim, eu penso que sim. Já, aliás, o Jesus já o disse, já o falou muito naquilo da na necessidade de um avançado. Tinha falado na necessidade de um médio defensivo, já o tem. Tinha, tinha a necessidade de um médio perdão, de um guarda-redes, já, já o tem, o Júlio César, e falta o avançado. São, foram as três posições que o Jesus identificou. E
0: ontem, ontem muito.
1: Ontem anotou se muito, novamente, eu penso que, que o talisque embora seja um jogador que eu já, já o disse, que acho bastante interessante, não é para aquela posição, é para jogar um pouco mais atrás, e, e, e tendo que aprender muito em relação àquilo que é a recepção orientada para sair a jogar, que é que é uma coisa que os brasileiros uh, não têm muito naquela posição. Uh, por isso o Jesus falou já que há tempos, no, no final de um jogo, a necessidade dele aprender a saber jogar de costas o que é importante em qualquer posição no corredor central. Ontem notou-se muito, porque o Benfica com Jesus sempre teve, e sempre jogou da mesma forma, em relação ao sistema tático, no modelo teve algumas nuances de adaptação nas duas últimas épocas, em que tentava temporizar mais a posse de bola em alguns jogos que estava a ganhar, umas vezes com algum sucesso outras vezes com, 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 com menor porque parece-me que, que, que a ideia inicial uh, prevalecia sempre uh, e, o, e a equipa ficava contra a natura quando obrigavam ou o jogo pedia outro tipo de, de situação e o treinador o, o queria fazer mas referia que sempre teve um bom segundo avançado, digamos assim uh, quando Jesus chegou ao Benfica já lá estava uh, Cardoso uh, potenciou o, o jogador ainda mais Uh, Saviola, a importância que foi Saviola na, naquele primeiro ano do Benfica e poderia ter sido mais importante até em, em outros anos seguintes uh, Rodrigo, uma forma como, como depois quando voltou ao Benfica uh, foi de facto notável a jogar como segundo avançado o próprio Lima, quando jogava nas costas de, de, de Cardoso e portanto há sempre essa posição no, no Benfica muito bem ocupada numa dupla de, de ataque neste momento Enquanto tu vês uh, Derley a entrar a 4 minutos do fim, por exemplo, uh, percebes que, que Jesus não vê no jogador essa, 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 essa solução. Neste momento, uh, e tenho dúvidas que eu possa ver no futuro, até pelas características do, do, do jogador. Portanto, neste momento é uma posição que eu acho que o Benfica tem que, tem que preencher. Uh, eu já a referi aqui a semana passada em relação àquilo que eu penso, e acho que o jogador que pode fazer essa posição, embora aquela que faz, faz bem, como é evidente, e muitíssimo bem, é o Gaeta. Eu acho que o Gaeta é um jogador que pode, perfeitamente, fazer no corredor central. Aquilo que ele faz de fora para dentro, isto é, do flanco para o centro, também pode fazer do centro para o flanco e voltar novamente para, para, para a zona interior. É um jogador de ruptura é um jogador rápido, é um jogador de passe, é um jogador de remate, é um jogador... Uh... De Golo, faz golos, como vimos ontem. Eu, na minha opinião, neste momento o Gangai poderia ser o 10 e o segundo avançado do Benfica. É um craque. Acho que, que seria a solução, na minha opinião, neste momento, olhando uh, aquilo que o Benfica tem, tem ao dispor. Uh, hum. Podes-me perguntar quem é que depois ficaria a jogar na faixa. Para isso o Benfica tem, tem outros jogadores que o podem fazer, desde logo o, o, o sálvio, como é evidente. No, o Pisi, o Alanjone, o Bebé são jogadores que podem jogar na faixa, uh, que jogam na faixa, como é evidente, embora não são o Gaitã, nenhum deles, nem numa perna sequer. Uh, agora, eu acho que era o segundo avançado que o Benfica poderia encontrar. Aliás, nem seria novo para ele, ele na Argentina era a posição onde ele jogava. Na Argentina também jogam de forma diferente, porque não há extremos puros, eles jogam sempre com dois avançados móveis como ter liberdade de movimentos e buscar a bola ao, 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 em largura e buscar a bola aos flancos. O Rara, que jogou o último jogo, um, contra o Boa Vista, um, viu-se que é um jogador que quer fazer coisas que ainda não, não, que não conseguiu fazer esse transfer para, para, para a Europa, porque é, porque é um jogador parecidíssimo ao Gaeta na forma como jogava na, na Argentina, e, portanto, uh, na minha leitura, a chave continua a ser um, Gaeta como segundo avançado.
0: João, também essa esta questão, e, uh, e já agora, uh, para encerrarmos aqui o capítulo bem Benfica, na, na colagem do derby, não é? uh, a questão de, de Artur, que com aquilo que se passou ontem, provavelmente deve ter, uh, entre aspas, facilitado a vida ao Jorge Jesus, uh, para colocar o José, José César como titular, não é?
2: Exato, era uma questão de facto preocupante, e eu até escutei a opinião de alguns colegas sobre isso, Realmente, existiam razões para sustentar a titularidade do Arthur E havia também um conjunto de justificações que apontavam para a titularidade de Júlio César. E penso que as duas teses eram válidas, porque aquilo que era importante, e é importante notar, é que não está em causa a qualidade individual de um jogador em comparação com o outro. E penso que nessa matéria, de facto, Jorge Jesus... Cometeu um erro, e digo hoje, como já dizia sábado à noite, porque essencialmente não cuidou daquilo que era a estrutura psicológica de Arthur, ou não terá eh, respeitado ou percebido verdadeiramente qual era o grau de resposta que Arthur Moraes poderia dar em circunstâncias mais melindrosas. E teria bastado a Jorge Jesus olhar para o passado, porque nos jogos mais importantes de algum. Um, nível parecido, ou de nível parecido, melhor dito, com aquele que foi o nível do Benfica Sporting, Arthur Moraes claudicou e percebeu-se sempre, ao longo de, do seu trajeto no Benfica, que se havia um, lacuna, ponto mais fraco em Arthur Moraes, uh, residia precisamente no comportamento anímico, nessa resposta para, nos momentos de maior aflição, responder presente. E quando sentou no banco Júlio César e deu a titularidade a Arthur Moraes, penso que Jorge Jesus deveria ter entendido que estava Arthur Moraes debaixo de um escrutínio terrível e que, eventualmente, aquilo não poderia correr bem. E Arthur Moraes, enfim, para a infelicidade dele e também toda a equipa, teve um conjunto de erros na partida que poderiam ter ditado a derrota do Benfica. Houve também momentos positivos na sua exibição, como acontece com todos os jogadores, mas julgo que o grande responsável por tudo aquilo que aconteceu entre os postos da boliza benfiquista não foi Artur Moraes, foi o treinador. Porque quando tomou a decisão de lhe dar a titularidade sabia o risco, tinha obrigação disso, sabia o risco imenso que corria Jorge Jesus com Artur Moraes na boliza e pagou um preço elevadíssimo porque mesmo que Arthur Moraes fique agora no plantel do Benfica, e até é crível que permaneça, pelo menos não há notícia alguma uh, de última hora que aponte para a saída de Artur Moraes, é evidentemente um jogador ainda mais hum, desgastado, mais em baixa psicologicamente, do que era há 48 horas. E na minha ótica, quando se tomou a decisão de contratar Júlio César, automaticamente se despromoveu Artur Moraes e acho que teria sido mais sensato e mais honesto, dizer-lhe que pronto, Júlio César uh, está pronto, pode agarrar a titularidade e de uma forma natural teria que ser ele o titular diante do Sporting.
1: A questão do guarda-redes é uma questão muito delicada porque cruza muito a questão mental, como é evidente, Uh, e está um pouco à margem da equipa em relação àquilo que é, aquilo que estamos a falar das dinâmicas coletivas, as características dos jogadores e, e aquilo que eu estava a falar em relação ao Cristante e ao okay, então, Geta. aqui é uma questão em relação ao Arthur, parece-me uh, visto de fora, como é evidente que ele não perdeu qualidades ele é um grande guarda-redes, já o mostrou no, no Braga, na forma como, como conseguiu levar o Braga numa grande campanha até até, até à final da, da Liga Europa e no grande campeonato que fez e no Benfica quando entrou no pós-Roberto uh, eu não sei qual, qual é a cabeça do Arturo, nem como ele ficou sei que houve um período em que uh, pelo menos eu lia nas capas uma uma confusão na, na sua vida pessoal não sei se isso o afetou ou não uh, sei que dentro do campo ele deixou de ter o mesmo rendimento e deixou de ter a mesma tranquilidade, a mesma serenidade isso, de facto, surpreendeu-me. Só quem trabalha com ele, como é evidente, pode perceber verdadeiramente o, o que é que se passa, porque o jogador passou a estar intranquilo quando antes era uma imagem de serenidade. Neste momento, essa, e nos últimos jogos, já desde a época passada, essa, essa intranquilidade se nota mais quando é forçado a uma situação em que ele tem mais debilidade, que é jogar com os pés. Desde logo, eu acho que os colegas não lhes iam atrasar a bola. Começa por aí, em, em muitos momentos. E, e procurar coisas que dessem confiança ao jogador, de lhes a confiança. Vem nos treinos até aos jogos. Aquela atraso ontem de facto pôs o Arthur, com os cabelos em pé e a bola parecia que tinha picos e ele via a bola para o pior sítio e, e a bola depois apanha para o bem ficar o pior caminho e acaba por, por entrar. Agora... Em relação a questões sempre dos guarda-redes, os, 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 os treinadores têm sempre um dilema moral que eu nunca, que eu, que eu nunca percebi. Que é. Uh, para trocar um guarda-redes é preciso que o outro guarda-redes esteja mal. Isto é, tinha que, que dar um, um, um frango do tamanho de uma casa ou que falhe mesmo para diga agora vou tirá-lo. Nos outros jogadores não é assim. Nos outros jogadores. Pode haver opção tática, pode haver, pode haver uma, uma ideia diferente de jogo, o jogador pode estar no menor rendimento ou, uma, ou com a com, com, uh, opção mesmo, técnica, uh, portanto pode haver múltiplas situações. Em relação ao guarda-redes, para se mudar de guarda-redes, uh, e tu vês ao longo do campeonato, em geral os guarda-redes são sempre nos clubes quem fazem mais jogos, e os totalistas em geral, quando existem, são quase sempre guarda-redes, na maioria. Os treinadores só mexem mesmo quando o guarda-redes ou se lesiona ou quando de facto começa quer dizer, a abrir um aviário na baliza, não é? Portanto, o que acontece, até nos jogos da taça, há aquela coisa que eles têm de pôr um jogador um na taça e outro no campeonato. Isso ao princípio, quando estão a jogar com a terceira divisão, aquilo até corre bem. Depois, aquilo, quando chega às meias finais e está um grande para jogar, ou já está um clube, um clube diferente, com outra dificuldade. Ficou naquele dilema moral, mas agora... Como é que eu agora vou tirar da baliza o guarda-redes e meto outro que é titular no, no campeonato? Quer dizer, eu, acho, eu acho que isto resolve-se de uma forma muito simples. Qual é o melhor para ti? Isto, isto era eu a perguntar a um treinador. Para mim, é fulano. Então joga fulano. Acabou. O futebol não é para... Para pôr um coração de, uh, no centro no centro da baliza. Tem que haver uma opção pura e simples. E esta questão Arthur Júlio César falou-se muito, mas não ah, para tirar o Arthur agora da baliza, ele não, não, deu, não deu razões para isso, porque o Arthur já deu muito, já aprovou, defendeu o penal ele a já fez, já aconteceu. Eu acho que o mas, Jesus conhece os guarda-redes, sabe a situação do Arthur, já viu já, o Júlio César agora. Trabalha com ele, mas já o conhecia, como é evidente, para a, a dar o aval à sua contratação. Portanto, a questão era simples. Jorge Jesus, para ti qual é melhor? Arthur ou Júlio César neste momento? Portanto, a resposta que ele deu é que era o Arthur. A resposta que todos nós estávamos a perceber, de facto, é que neste momento era o Júlio César. Portanto, eu acho que. que, que eu também expressei isso antes da, 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 do, do jogo em relação àquilo que é uma avaliação meramente técnica. Porque eu acho que, em relação àquilo que o Arthur já fez, apesar das falhas, não tinha dado razões verdadeiramente assim palpáveis no último jogo, por exemplo, ou nos últimos dois jogos, para, lá, para sair, digamos assim, no tal frango, digamos assim, pronto. Uh, e portanto leva-se isto sempre a uma questão, isto é, torna-se torna isto demasiado problemático, quando pode ser simples. Isto simples dentro daquilo que, das complexidades que tem o futebol e um balneário e muitas coisas que nós desconhecemos, como é evidente, só o grupo sabe. Qual é o melhor? É este. Joga este. Ponto final, parágrafo. Portanto, eu acho que, que o Jorge Jesus cedeu deu um pouco uh, de facto à, àquilo que é o coração do futebol ou uh, e... o futebol no coração e deixou o Artur. E, agora, e, e, agora... E, e, e infelizmente, não infelizmente, só para terminar, correu mal para o Artur. Uh, e ele está em tranquilo e acabou por, de facto, naquele atraso falhar e sofrer um gol da pior da forma.
0: E, João, uh, o facto é que o Sporting uh, empata uh, na, na Luz, uh, um resultado que, no atual quadro, é um bom resultado para o Sporting, claramente. Uh, uh, em relação a jogadores, regresso de Slimani, uh, que acaba por ser determinante, aproveitou... Uh, enfim, a deixa de, de Artur. Uh, e no que respeita ao, ao à equipa do Sporting em si, e, e voltando à questão do mercado, hoje andamos muito à volta disto, uh, se nas próximas horas o Guilherme Carvalho não sair, isso será certamente uma notícia importante para Marcos
2: Silva. Sim, imagino que fundamental. Muitos adeptos do Sporting tinham na memória o último jogo para o campeonato, que a equipa Leonina fez na Luz, sem William Carvalho, e logo na altura, apesar de ser a primeira temporada em cheio do William Carvalho na equipa do Sporting, foi absolutamente perceptível o tipo de influência que poderia ter, que tem na equipa e que o seu substituto, se quisermos, há um ano na Luz, não foi capaz de proporcionar. Também é verdade que no um Sporting diferente, na altura com Montero e Slimani uh, no eixo atacante e com consequências depois para o comportamento do meio-campo. Mas, enfim, isso corresponde já a um jogo do passado, mas que serve para ilustrar a importância que tem o uh, William Carvalho na equipa uh, leonina. Aparentemente, continua a ser um jogador muito requisitado por uh, Arsenal e Manchester United. Eu sempre estive convencido que poderia estar envolvido neste negócio uh, do Nani mas se ficarem alvo ao lado é um reforço de peso para hum, o campeonato português como é óbvio e sobretudo para a Liga dos Campeões e o Sporting nesse aspecto também será obviamente uma das equipas que vai procurar seguir em frente na Liga dos Campeões e para isso precisa dos jogadores de maior capacidade aqueles que têm mais classe e manifestamente William é dos jogadores leoninos aquele que tem, se calhar, um, um futuro mais brilhante à frente. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Sporting no Estádio da Luz. Acho que foi. E Marco Silva, a forma como ele lidou com, com, com o jogo. Uh,
0: o, o Sporting agora no banco tem outro tipo de soluções que porventura não
2: tinha, não é? Eu acho que ele lidou melhor com o 11 do que com o banco, Mário. Uhum. Porque eu, por exemplo, estranhei muito a composição do banco do Sporting. Não estava lá nenhum lateral, como já tinha acontecido em Coimbra não estava lá João Mário e teimosamente mantenho-me aqui perplexo perante esta ausência de João Mário do lote dos prediletos entre aspas de Marco Silva mas no que toca ao 11 acho que realmente o treinador do Sporting deu uma excelente resposta ou pelo menos ajudou a esbater alguma desconfiança que se tinha instalado na sequência não somente das peripécias do jogo de Coimbra em que foi obrigado a reagir a uma lesão, em que teve que adaptar primeiro um jogador e depois confrontar-se com a ausência de um lateral de raiz no banco, e o Sporting voltou a sofrer um gol nos últimos minutos no desafio frente à Académica, mas depois também em casa, face àquilo que aconteceu no momento da grande tenoridade cobrada por Nani. Enfim, Marco Silva ficou sujeito a um clima que poderia rapidamente resvolar para se instaurar um, um cenário que apontaria para a sua uh, precoce uh, transferência para um clube grande e dificuldade em lidar com um balnear com características completamente diferentes daquilo que tem o Estoril. Aquilo que te mostrou no Estádio da Luz, antes do jogo, e mantém não propriamente durante, na minha opinião, mas antes e depois penso que dá realmente corpo a um Marco Silva que conseguiu demonstrar maturidade, astúcia, capacidade para lidar com o perfil do adversário e, essencialmente, afirmar o Sporting como uma equipa que tem ideias já próprias deste treinador. E aquilo que disse no final do jogo, Mário reforça, na minha perspectiva, todo este acrescento que ele trouxe à equipa reunida, quando frisou que o Sporting não vai ficar num clima de euforia depois de ter conquistado um ponto no Estádio da Luz. E para se dizer isso, é preciso, porque Marcos Silva não é, longe disso, um treinador insensato, normalmente quando profere as suas afirmações, é com base uh, numa realidade e em factos. Para dizer o que ele disse no fim do jogo, foi preciso que a equipa previamente tivesse materializado esse estatuto. Eu acho que isso ele conseguiu, independentemente de, de eu pessoalmente não ter percebido uma outra mudança que fez na equipa durante, durante o jogo. Luís, o que é que te parece este quadro?
1: Repara, eu, eu, olhando o jogo de ontem, a perguntar estás está a falar mais do Sporting agora, mas olhando para o jogo, eu acho que o jogo... Uh, Chegou cedo demais para as duas equipas, foi um jogo muito prematuro nesta, nesta época, nenhuma das equipas está ainda feita, solidificada, verificam todos os problemas que tem em relação àquilo que é a estabilidade do plantel, o Sporting, como é evidente, porque mudou o treinador, e claro, o Marco Silva tem ideias diferentes e quer pôr algumas ideias dele em prática, mas não quer, como é evidente, mexer naquilo que está, que está bem, e eu acho que isso é um ato de inteligência sempre quando um treinador chega a um clube perceber aquilo que está bem no assessor desde que encaixe, como é evidente, nas suas ideias é por isso que as escolhas não podem ser do treinador para treinador por parte de uma direção, serem completamente umas rupturas em relação à forma de pensar e neste caso, embora entre Jardim e Marco Silva existam muitas diferenças Uh, em termos de, de, de pensar o jogo uh, na, na, até no, no, mais no posicionamento da equipa do que no esquema tático ou na ou na, ou na forma de, de atacar uh, claramente Jardim era uma equipa era um Sporting que baixava mais as suas linhas o, o Marco Silva gosta mais de subir de subir uh, está a tentar 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 fazer isso no Sporting era, era natural que no Estoril jogasse mais com uma equipa pequena, no tal contra-ataque, os jogadores rápidos, o Sporting, que está a tentar fazer subir um pouco as suas ideias mais no, mais no terreno, uh, o, o que significa a equipa se jogar um pouco mais adiantada. Neste momento ainda me parece que a equipa não está uh, muito com, com as suas ideias, mas é uma equipa que tem as convicções que vieram do passado isso permite-lhe jogar tranquilamente uh, nos momentos mais complicados. Acho que o jogo de ontem, uh, os inícios do jogo de ontem, primeira e segunda parte foram aqueles em que o Benfica uh, esteve, esteve melhor, tirando depois uma pressão na, 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 na parte final mas é natural, olhando o cenário e estar a jogar em casa e, e as características de, de, de salvio e Gaetano nas faixas uh, e, e, e acho que este Sporting, neste momento e tu perguntaste ao João como é que lidou melhor quem, quem é que, em termos de banco, a verdade é que o, o que pode perturbar mais o Jesus neste momento é por isso que eu muitas vezes falo na, na importância de contratar jogadores para o plantel ou para o Onze são coisas diferentes Falava-te muito isso É porque passava no Porto O Porto tinha que reforçar o plantel Embora podendo fazer um bom 11 O Benfica tinha no banco Para além da questão do guarda-redes O Lisandro Lopes O Samaris O Pizzi O Alanjón O Bebé E o Derley É muito difícil Tu olhares para qualquer um destes jogadores E imaginas que ele te possa fazer crescer a equipa Sobretudo num jogo destes Frente ao Sporting como ele estava E acho que foi por isso que o Jesus não mexeu E é tão simples quanto isto e depois, no fim disso, explicou Jesus que só mexeram talisca porque ele estava cansado. Então, a interpretação técnico-tática dele uh, foi essa, mas eu acho que também representa uma valoração daquilo que ele tem uh, neste momento. O Sporting, com Paulo Oliveira, Rossel, Carlos, Manel, Carlos Mané, uh, Capel, Monteiro e Tanaka, talvez pudesse ter mexido na equipa de outra forma. Capel Carrilho é tentar mexer na velocidade e ver se de repente a velocidade de um deles dá melhor do que a do, que do outro uh, anteriormente. Mexer a André Martins e a Adrien uh, à entrada para os últimos 10 minutos na minha opinião é um risco enorme. É mexer no coração da equipa e correr o risco que a equipa se desequilibre uh, naquilo que é aquilo que eu gosto de chamar a sua sala de máquinas de, de, de funcionamento. Uh, tirar dois médios nos últimos dez minutos, sinceramente, acho que é o um, que é taticamente muito arriscado. E a verdade é que a entrada do, 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 do Rossell e do Carlos Mané uh, na, naquela altura uh, não deram à equipa a estabilidade e a parte final, independentemente do, 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 dos lances em si das jogadas, foram com o Benfica mais, mais em cima no jogo.
0: Meus caros, eh, contra o relógio, eh, com o um mercado de transferências nesta altura, eh, vamos espreitar aqui o Porto. Jackson hoje eh, confirmou que eh, fica no Porto. Em definitiva, essa dor de cabeça para os portistas eh, acabou e, em particular, para o Lopetegui. Vem Otávio. Ontem, o Lopetegui, eh, João, eh, pedia ainda reforços. Eh, bem sei que o Oliver se lesionou e, portanto, enfim. Mas isto faz, faz, ainda faz sentido, atendendo ao, ao volume de contratações, à revolução operada no, no, no plantel e, globalmente,
2: com a qualidade que, que tem. O treinador do Futebol do Porto, assim que chegou ao Dragão, deve ter imposto, ou pelo menos apresentado, melhor dizer assim, uma lista de reforços que hum, contemplava a aquisição de um médium. Veremos se Otávio, no fotógrafo do Porto, terá espaço para ser médium. Eu sempre opinei, digamos assim, que um jogador como Brahimi deveria jogar mais no corredor central do que propriamente nas aulas. Não sei se a lesão de Oliver Torres vai abrir mais deste cenário para o Lopetegui ou não. Não nos podemos esquecer que o futebol do Porto, além de ter uh, jogou o cedido Carlos Eduardo ao penso que essa notícia já é sim, pública, sim, sim. há pouco uh, vi isso é referenciado em diferentes sítios, tem ainda um jogador como Evandro. Ruben Neves não foi titular no jogo de ontem diante do Moreirense. Enfim, há soluções para o futebol do Porto que aparentemente uh, deu uh, por bem utilizada esta tese de Lopetegui, que também fez questão de assumir a entrega da braçadeira a Jackson Martínez, e não sei até que ponto isso foi ou não um fator decorrente da vontade que o jogador manifestou para continuar uh, no estádio do Dragão. É, conforme muitas vezes falamos aqui, o grande reforço do futebol do Porto, porque é aquele género de posição para a qual, autenticamente, a Jackson Martínez se perfila como a primeira opção. A contratação de Otávio, na minha perspectiva, e atendendo à forma de jogar do futebol do Porto, se Oliver Torres estiver sempre disponível, digamos assim, penso que é uma contratação que pode originar um Porto diferente em termos de sistema tático, eventualmente até com Otávio noutra posição que não propriamente como médio de transição mas uh, para isso será preciso aguardar para ver qual é também a sua adaptação ao futebol português.
0: Luís, é a mesma questão ou as mesmas questões relacionadas com, com o Porto, que estamos quase no fim?
1: Sim, mas tem, mas tem que ser muito concreto, senão porque o Porto levaria a uma análise mais mais profunda. O Lopetegui... É que
0: apesar disto tudo, o Porto vai, só com vitórias no campeonato.
1: Sim, não. também o ano passado ia, por esta altura. Isso é, é verdade. É. E, e foi o que foi. Embora não, não queira comparar porque de facto é diferente este ano as armas que o Porto tem uh, e a consciência que tem do que pode, do, do, do que tem que fazer em face do exemplo, como é evidente, do que lhe aconteceu ano passado uh, Brahim já jogou por dentro ontem, já jogou ontem como número 10 praticamente toda a segunda parte e fez a diferença nessa, nessa posição uh, A posição onde eu acho que o Porto de facto pode ter mais problemas uh, é a posição do número 6 Aliás, ontem, quando está a 0-0, sai Casemiro e entra Rubem Neves. O Opetegui não quis muito explicar porque fez a substituição. Isso é uma série de lugares comuns. Mas depois, na parte final, lá foi explicado naquilo que é as dinâmicas que cada jogador, pelas suas características, podem dar a cada posição e a forma de mexer na equipa. E eu acho que ele está a fazer mais isso. Isto é, ele não mexe no sistema, mexe nas características dos jogadores... Aliás, eu ando olhando para a equipa, até imaginei que o Porto tivesse trocado mais, de jogador, mais jogadores do que trocou. foi apenas três, em relação à, ao jogo anterior. Só que muitos que tinham jogado numa posição no, em passos de Ferreira, jogaram agora noutra. Os que tinham jogado na ala, jogaram mais por dentro. Por causa do Oliver, ou do Brahimi por exemplo. Portanto, ele mexe muito -me na posição dos jogadores, mesmo sendo os mesmos, de jogo para jogo. Porque os jogadores lhe permitem isso. O jogador que lhe permite menos isso é o número 6. Uh, eu acho que ele fez muito bem em proteger o Rubén Neves nos jogos da, da, da Champions, quando, por, quando pôs o Casemiro a uh, 6, mas o Ruben Neves jogou ali a 8. Uh, agora, ontem, de facto, com o Casemiro a 6 e Oliver e a não conseguiam transportar o jogo, o Porto estava com dificuldades frente ao Moreirense. Uh, e o Ruben Neves iluminou melhor a equipa a partir de uma posição uh, muito recuada. É evidente que o gol aparece logo 5 minutos e, não, e não, não foi relação direta, como é evidente, porque... Foi, foi muito pouco tempo. Mas é para ir ao, responder a tua pergunta o mais concretamente possível. Eu acho que é a posição que o Porto, neste momento, poderia mais pensar. Porque, para a frente, já contratou a Abubacar, que é uma excelente contratação em relação àquilo que pode ser uma opção, à lesão ou, ou uma ausência, ou qualquer coisa do, do, do Jackson. Uh, e, portanto, seria mais para aí. O Clássico já não vem, portanto, já se sabe, não é? Hum. E, portanto, seria mais para aí que haveria o, o Porto a mexer.
0: Ora bem, nós já juntamos o nosso tempo, mas eu vou só queimar mais uh, um minuto, uh, só por isto porque tínhamos prometido falar da, da seleção. Iremos falar da seleção em pormenor na próxima semana, já a seguir ao jogo de estreia da fase de qualificação com, com a Albânia, mas há aqui, uh, isso tão sucinto quanto possível, uh, a explicação, entre aspas, dada por Fernando Gomes, o balanço feito do que se passou e do que explica o que aconteceu no Mundial do Brasil, e se esta convocatória de Paulo Bento tem ou não Indicadores para a tal transição? Luís?
1: Isso seria uma, uma resposta longa, como é evidente. Olá. Eu já disse. Claro disso. que sim, falaremos, Eu já o disse várias vezes, já o disse aqui ao longo de vários programas, que não acredito em renovações na seleção. Na seleção convivem jogadores de 20 anos com os jogadores de 31. Acredito em reconstrução. E acredito na construção de um plantel 2 em 2 anos, em relação dos melhores jogadores que, 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 um, que o treinador deteta uh, para, para esse período de tempo. 23, 24, 30 jogadores. Depois há aquelas contratações que aparecem durante esses dois anos dos jogadores que se destacam. Uh, neste momento, também já o tenho dito, e é um, e é um debate que tenho com o João já há há várias já há algumas épocas que, que nós estamos numa fase de, de crise geracional disfarçada pelo, te, pelo, pelo talento enorme de Ronaldo. De outra forma, de facto, uh, Portugal teria muitas dificuldades em ser apurado até para o europeu, só que o europeu agora não tem oito equipas, como tinha antes. É 24. 24. É. Portanto, agora só não vamos lá por, por, por incompetência. Sinceramente, uhum. se, se não formos lá. Uh, para utilizar um termo que foi tanto utilizado pelo presidente na explicação em relação uh, uh, ao, Brasil. A, ao Brasil. A única coisa positiva daquela conversa de imprensa foi saber que o Zé Carlos Noronha vai entrar para o Departamento Médico. É um grande senhor. E é um homem que cria um ambiente fantástico. Uh, agora, não percebi porque é que os outros saíram. Se calhar também não era para perceber, não sei. Mas há coisas que ficaram muito por explicar e a verdade é que as principais figuras continuam.
2: João,
0: temos mesmo, arrasamos o nosso tempo. No que toca
2: a conferência de imprensa de Fernando Gomes, eu acho que foi tudo posto ao contrário, quer dizer, começou-se o filme pelo final, ou seja, quando Paulo Bento anunciou que iria continuar na Federação Portuguesa de Futebol, perdeu-se um bocadinho daquele sentido de conteúdo que poderia marcar eventualmente depois esta conferência de Fernando Gomes, até como medidas estruturantes e que eu acredito que podem dar algum balanço à seleção portuguesa. No que toca à renovação, também se entende pela lista de Paulo Bento que há algumas apostas pessoais que permanecem independentemente do tempo de jogo, João Pereira, Miguel Veloso, e eu, por exemplo, acho que o selecionador Uh, não considera que Sevilha esteja no mapa das suas opções, porque, sei lá, futebolistas como o Daniel Carriço, por exemplo, continuam de fora, nunca são chamados. O próprio Diogo Figueiras, e, apesar de serem frequentemente utilizados nos seus clubes e numa liga competitiva, como é o caso da Espanhola.
1: E o Rubem Neves, que é uma coisa que eu acho incrível não ser convocado para a seleção, para a seleção principal.
2: Foi para o sub-21. Está bem. Mas... Pois é, mas
0: é isso mesmo. Da próxima semana.